0: Polska-Meksyk 0 do 0 czyli rozpoczęliśmy nasz występ na piłkarskich mistrzostwach świata w Katarze. Czyli piłka nas męczy, a właściwie ich męczy. I o tym wszystkim w rozmowie ze Stefanem Szczepułkiem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 23 dzień listopada, środa. Stefan Szczepłek, dział sportowy Rzeczpospolita. Stefan, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ale zacznijmy na, nie od meczu polska meksyk tylko zacznijmy od tego, co się dosłownie wydarzyło przed chwilą. Coś to się stało, że Japonia wygrywa z Niemcami 2 do 1, Stefan?
1: No jest to szok, jakby na to nie patrzeć. Tym bardziej, że Niemcy grali do pewnego momentu bardzo ładnie. Naprawdę Bardzo ładnie mieli zdecydowaną przewagę, strzelili bramkę no i wydawało się, że tylko patrzeć jak strzelą drugą i prawdopodobnie samym Niemcom tak się wydawało, bo chyba troszeczkę się z ty koncentrowali. a Japończycy wprost przeciwnie. Wiesz, siedmiu piłkarzy z japońskiej kadry gra w niemieckich klubach. Pozostali, prawie wszyscy pozostali to w ligach angielskiej, belgijskiej, francuskiej, portugalskiej, hiszpańskiej. To są po prostu dobrzy zawodnicy. Tam był taki napastnik Celtiku, który się nazywa Maeda. On grał jeszcze w lipcu w Warszawie w drużynie Celticów pożegnalnym meczu Artura Boruca i nawet bramkę strzelił. No, no, tacy piłkarze. I ja miałem takie wrażenie, to Mirek Żukowski też na to zwrócił uwagę, jak rozmawialiśmy, że oni są znacznie lepiej przygotowani do, do tego meczu pod względem fizycznym. Byli bardzo szybcy. I to, co w drugiej połowie się działo, jak niemieccy obrońcy, tacy potężni, no bardzo dobrze, no ale ale, ale potężni to czasami tacy mniej, mniej mobilni, że tak powiem na boisku się ruszali to, to nie wyglądali przy, przy tych Japończykach troszeczkę bezradnie no i tak zresztą padły dwie bramki dla Japonii, a już ta druga no to jakiś majstersztyk Wprawdzie, no ten napastnik nie miał innego wyjścia, żeby ten niż, niż tam strzelić no ale strzelił, trafił, udało się zrobić coś takiego na Mistrzostwach Świata to jest szok no i, i, i mamy jeszcze jedną sytuację i to, to jest dla mnie takie troszkę zastanawiające z drugiej strony, nie jest to moje zmartwienie, tylko raczej taka konstatacja, że nic nie jest dane raz na, na zawsze, bo Niemcy zawsze, przecież jak dobrze wiemy, uchodzili za tę drużynę, z którą, którą, e, która może wygrać w ostatnich minutach strzelając bramki dosłownie tuż przed ostatnim gwizdkiem, a tu nic takiego nie nastąpiło. E, I mało tego, oni jak gdyby wniosków nie wyciągali, dlatego, że m, jak przypomnisz sobie poprzednie mistrzostwa w Rosji sprzed 4 lat, oni rozpoczęli turniej też od porażki, to Z Meksykiem 0 do 1, no ale mówiło się, ja tam przy, wypadek przy pracy. Ale, ale oni grali taki mecz decydujący, właściwie już dla nich to był mecz o, o wszystko z Koreą Południową. No i do 90 minuty było 0-0, a w 93-96 to Koreańczycy strzelili dwie bramki i w ten sposób wyrzucili Niemców z turnieju. Więc no, żeby Niemcy nie wyciągali wniosków z czegoś takiego, no ale jak widać, no.
0: Wszystko, wszystko jest możliwe, tak samo jak możliwe jest to, i teraz wróćmy do, do meczu Polska-Meksyk, tak samo jak możliwe jest to, że Robert Lewandowski nie strzela karnego. Złośliwi, złośliwi już mówią, że Niemcy przegrali dlatego, że wczoraj śmiali się z Lewandowskiego, że karnego nie strzelił. A jak to się stało, Stefan, że Robert Lewandowski nie strzela karnego w tak ważnym meczu?
1: Nie, no to jest... Dramat piłkarza niewątpliwie, no ale przecież taka sytuacja nie, nie, nie obniża jego klasy, jego wartości. No to się po prostu zdarza i karnych w takich ważnych meczach nie strzelali najlepsi piłkarze na świecie. No i tutaj już przypominano, a ja sam w komentarzu, tę sytuację Kazimierza Dejny z 78 roku. Była podobna sytuacja w meczu z Argentyną. No do tej pory Dejna strzelał karne tak jak Lewandowski. Po prostu 100 na 100 można powiedzieć, Na no w takim momencie mu się nie udało. I z Lewandowskim było dokładnie tak samo. No to się zdarza. No po prostu ja, ja jest, mi, jest mi tak samo smutno jak samemu piłkarzowi, no bo przecież wiem, że, że on... On, tego, on nie zlekceważył tego bramkarza strzelił inaczej niż do tej pory nie zrobił tego swojego słynnego zatrzymania nie, nie poczekał na ruch bramkarza wybrał jedną stronę zresztą troszkę za słabo bo tam za, za, to było za blisko środka bramki no i się nie udało No, no, no ale no dobrze no, bądźmy szczerzy to jest jedna sytuacja, a, a, a popatrzmy, czy Polacy nawet gdyby on strzelił, to by w ogóle zasłużyli na ten zwycięstwo.
0: Na, na ale to zanim na to popatrzymy Stefan, to jedna sytuacja, której nie wykorzystał, ale spójrz, spoglądając na cały mecz, to uzasadniona jest również teza i ocena, że w całym meczu Robert Lewandowski nie zachwycił.
1: No ja o tym właśnie mówię, że nie tylko on nie zachwycił, ale tam nikt nie zachwycił może poza szczęsnym, który wszystkie strzały obronił. Natomiast no, dlatego tak się działo, ponieważ y, takie mam wrażenie, y, Polacy chyba tak się nastawili na, na, na remis raczej. Chodziło przede wszystkim o to, żeby bramki nie stracić, co jest taktyką może bardzo prostą ale na takich turniejach słuszno, no, żeby zaczynać, zaczynać ważne zawody nie od porażki, bo wtedy już wszystko jest, nie wszystko stracone, ale, ale utrudnia to dalsze mecze, tylko właśnie, od chociażby jeśli już nie można wygrać, to przynajmniej zremisować.
0: Ja pamiętam taki jeden turniej, kiedy była ta, też taka jedna drużyna, która właśnie w ten sposób grała i to była Grecja, która później została mistrzem Europy. Tak,
1: nikt o niej nie pamięta jako drużynie, która weszła do historii futbolu pokazując coś nowego, no ale oni wygrali, by, byli najskuteczniejsi, ale Włosi tak często grali, raz tak doszli do tytułu do mistrza świata w 70 roku, też nie strzelali bramek. Zresztą w 1982, kiedy, kiedy byli w grupie z Polakami, to, to zaczynali podobnie, też bardzo słabo, no, a ostatecznie, ostatecznie wygrali. W naszym przypadku chodziło moim zdaniem o co innego. Po prostu oni mieli w głowach to, że oni wygrać nie, nie muszą, a ponieważ ustami Grzegorza Krychowiaka, popartego zresztą przez Lewandowskiego w jakimś tam stopniu, już dali do zrozumienia kibicom, że będziemy grali brzydko, bo inaczej nie umiemy, to, to tak jak gdyby tych innych piłkarzy to, to troszeczkę rozgrzeszało. No i grali do tyłu, po prostu grali do tyłu. No więc jak miał, jak miał Lewandowski dojść do jakiejkolwiek sytuacji strzeleckiej, skoro nikt mu dobrze piłki nie podał.
0: Niestety Piotr no Zieliński... Poza, jak... poza bramkarzem szczęsnym tak naprawdę.
1: No tak, niestety Piotr Zieliński, który miał być tym mózgiem decydującym o wszystkim co się dzieje na boisku, znowu zagrał tak jakoś bez, bez, bez wyrazu. No i mam wrażenie, że... że, że... No, samo zastawienie tej jedenaski nie było zbyt fortunne, no bo jednak tam co najmniej czterech zawodników, a to już jest dużo, ponad jedna trzecia, no po prostu zagrało beznadziejnie, beznadziejnie, także y, 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 powiedzmy sobie, że z punktu widzenia samego wyniku to jeszcze wszystko jest możliwe, bo y, mając jeden punkt i grając teraz z Arabią Saudyjską, mamy wciąż bardzo duże szanse, bo, bo fakt, że Arabia wygrała pierwszy mecz z Argentyną to jest niewątpliwą sensacją, niczego nie zmienia w podejściu do oceny tej drużyny. Nadal uważam, że z Arabią Saudyjską można wygrać, tym bardziej, że to był dla niej chyba jakiś w ogóle szczytowe osiągnięcie w całej historii swojego futbolu, którego już nie powtórzą. Oni się sprężyli na ten mecz i już więcej być może niczego nie osiągną. Może się mylę a z drugiej strony jej zwycięstwo troszeczkę chyba pokrzyżowało tutaj szyki naszemu Turnerowi, nie wiem jakie on miał tam plany, bo ja w jego głowie nie, nie siedzę, ale zakładał być może logicznie, że no dobra, jak my zremisujemy z Meksykiem, to już mamy jeden punkt, Arabia Saudyjska na pewno przegra z Argentyną, więc nie będzie miała punktu, to my w drugim meczu wygramy z nimi, będziemy mieli cztery i wchodzimy. No ale Arabia wygrała. W związku z tym teraz my musimy wygrać z nią. No i, i tyle. A czy tak się stanie, to żeby wygrać, czy jednak trzeba będzie, chociaż ja mówię, to jest możliwe, ale żeby wygrać, to trzeba będzie zmienić całkowicie nie tylko skład tej drużyny, ale i mentalność. Czyli y, y, oni grają, tak jak dobrze wiemy, tak właśnie do tyłu. Głównie do, podanie do najbliższego i najlepiej do tyłu. Jeśli nie tworzysz, tak samo było w meczu z Chile, tak samo jak w meczu z Meksykiem, jeśli nie tworzysz ani jednej sytuacji, po przeprowadzonej akcji, no to co można mówić o takiej drużynie? Co ona nowego wnosi? No i, i tak to wygląda. No.
0: Tak wygląda, że ów karny, którego nie strzelił Robert Lewandowski, był, o ile się nie mylę, pierwszym w ogóle oddanym w tym meczu strzałem na bramkę przez Polską... W ogóle
1: jedynym celnym z tego, co pamiętam. Tak?
0: Nie, nie, tam tak? chyba pod koniec drugiej tuż to... sama końcówka był drugi, był, była, był drugi ale strzał. No mówię ale mówię o
1: takich strzałach, strzałach groźnych.
0: No to, to, to prawda. E, Stefan, wspomniałeś rzeczywiście o dwóch najważniejszych rzeczach, czyli e, mentalność z jednej strony, a z drugiej strony skład łamany, jak rozumiem, na taktykę. No to e, po, jeszcze chwilę o owej mentalności. E, to z kolei również wiele może zależeć, a właściwie w tym najbliższym meczu o wiele więcej niż teraz w tym pierwszym od Roberta Lewandowskiego. No bo e, no właśnie, o ile nie stracił już e, takiego ducha przewodnika nad całą drużyną po tym karnym.
1: No myślę, że nie stracił, że to jest, to jest jednak zawodowiec. To, to i jedno niepowodzenie ni, niczego nie zmienia, taką mam przynajmniej nadzieję. Nie. No ale inni mogą
0: mieć wytłumaczenie.
1: No tak, to prawda, ale też pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, że e, no dla Lewandowskiego to jest... To, to są drugie mistrzostwa świata i trzecich prawdopodobnie nie będzie on jako najlepszy piłkarz świata ma swoje ambicje i na pewno nie chciałby przejść do historii jako ten najlepszy piłkarz świata który był na dwóch mistrzostwach świata i nie strzelił ani jednej bramki i nie odniósł żadnego sukcesu więc na pewno to w nim siedzi myślę, że w przypadku innych piłkarzy też, ale jego najbardziej, no bo jednak... On...
0: A myślisz, że w takim razie będzie w stanie porwać resztę, resztę zespołu? Myślę,
1: że tak, ale wiesz, on może porwać, tylko że on sam może się też porwać na walkę no właściwie indywidualną, bo jak, jak widzimy po tych meczach, on nie ma żadnego wsparcia. Przecież to nie jest piłkarz, który, który bierze piłkę na połowie boiska i przychodzi z nią z Dalomem między obrońcami. Jemu trzeba piłkę podać. No i jak na razie to mu nikt nie podaje. To, jest, no i tak tutaj i to prze... jest problem.
0: No właśnie. I tu przechodzimy z kolei do, do tej drugiej strony medalu, a właściwie drugiego, bardzo ważnego czynnika, czyli skład na mecz z Arabią Saudyjską, jak, jak i również taktyka. Jak rozmawiałem z naszym redakcyjnym kolegą Kamilem Kołsutem, który jest w Katarze, rozmawiałem z nim w poniedziałek, Kamil... Na... O życiu taką ocenę, że to są mistrzostwa świata, przede wszystkim trenerów, a nie samych zespołów, bo w związku z tym, że one odbywają się o takiej porze roku, czyli przełom jesieni, jesieni, zimy dla Europy Stanów Zjednoczonych, to wiele właśnie zależy od, tego, czy trenerzy będą podejmowali dobre decyzje, bo, no bo piłkarze de facto są tuż po sezonie, nie było czasu na zgrupowania. No i to od tych, od tych właśnie ludzi przede wszystkim będzie, y, będą zależały, będzie zależało to, co dana drużyna będzie sobą pre, prezento, prezentowała. Czy Czesław Michniewicz twoim zdaniem do bycia trenerem drużyny na takim właśnie turnieju?
1: Znaczy, ja
0: wy, wymigam się... Ja wiem, trudne pytanie.
1: Wymigam się od odpowiedzi, dlatego że ja generalnie uważam, że on nie powinien być trenerem reprezentacji Polski z różnych powodów, zarówno merytorycznych, bo to jest, bo to jest bardzo przeciętny trener.
0: No, ale przede wszystkim telefoniczny. E,
1: a, a drugie to są względy etyczno-moralne, właśnie, czyli, czyli telefoniczne. Ale wiesz, ym, i on do tej pory, to, to nie są żadne moje uprzedzenia, on do tej pory, a pracuje już prawie rok, nie zrobił niczego, co jest godne zapamiętania i co pchnęłoby tę drużynę do przodu. Niczego takiego nie zrobił. Czyli krótko mówiąc, nie wydaje się, żeby on miał jakiekolwiek pomysły na grę, poza tym, że należy, należy uważać, aby nie stracić bramki. Czyli to słynne ustawienie autobusów po karny.
0: Tak, autobus polu karnym i laga do, do przodu do Lewandowskiego.
1: No ale, ale też, wiesz, ja już parę lat oglądam tę piłkę i jestem nauczony doświadczeniem, że na takich turniejach nie, nie można skreślać drużyny po pierwszym meczu, ani kreować ją na, tytuł, na, na na zdobycie mistrzostwa świata. I ja pamiętam coś takiego w 1982 roku, kiedy dwa pierwsze mecze Polacy zakończyli bezbrankowymi remisami i tutaj już no, wszyscy ich odsądzali od czci i wiary, po czym oni wygrali ten, ten trzeci mecz z Peru 5 do 1, a potem zajęli trzecie miejsce na świecie. Tylko, że wtedy, pamiętam jak to wyglądało, że oni remisując dwa pierwsze mecze z Włochami i z Kamerunem 0-0 mieli bardzo dużo wypracowanych sytuacji, bo widać było, że tam są piłkarze, oni coś potrafią zrobić, mają pecha, ale widać, że jak, jak już to zaskoczy, to będzie szło. I tak było. I tak było rzeczywiście. Pamiętajmy, że oni z Peru też do przerwy było 0-0, a potem w drugiej połowie pięć bramek w niecałe pół godziny. Natomiast tutaj ja czegoś takiego nie widzę. Nie widzę ani piłkarzy, którzy mogliby nagle coś zmienić, poza Lewandowskim właśnie osamotnionym, ani jakiegoś takiego zęba w tych ich poczynaniach. Tu, tu, tu nic się nie dzieje, tu jest jakiś taki, taki marazm, Oni jakby im się w ogóle, mówię, jedni są za młodzi i jeszcze tego nie, nie, nie rozumieją chyba, nie wytrzymują psychicznie jak, no jak choćby ten Zalewski, który powinien powinien być lepszy, bo jednak gra w Romie, a inni, no to tak jak, na no mowie ten Krychowiak, no to gra tak cały czas, jak to się mówi, na Alibi, ja go zawsze bardzo lubiłem, no bo w sumie to jest, to, to jest dobry piłkarz, ale sam fakt, co on powiedział, że nie oczekujemy zbyt wiele, no to tego, tego nie mówi reprezentant Polski. No on raczej reprezentant Polski z ambicjami to dąży do tego, żeby było lepiej, a nie, nie godzi się z tym, co jest. No i w sumie to mamy jakiś taki obraz takiego marazmu. No ale powtarzam, ja nie chcę tutaj być taki radykalny w tych sądach, ponieważ nadal twierdzę, że oni mają spore szanse na to, żeby wygrać z Arabią, a jak wygrają z Arabią, to mają cztery punkty, prawdopodobnie wyjdą i nagle się te wszystkie nasze oceny zmienią, więc no, no, no spokojnie.
0: No, a chociaż na, chociaż na
1: logikę to, to nie powinny się zmienić.
0: No właśnie, a, a później przyjdzie test w kolejnej no rundzie już parowej. No Stefan, to na koniec z tego składu w meczu z Meksykiem a, kogo byś nie wystawił na mecz z Arabią Saudyjską? No nie, to tak, tak nie powiem. Ale to inaczej, a kogo ci zabrakło inaczej, w takim razie? To znaczy inaczej, że
1: nie, nie odpowiem na to pytanie wprost, bo przede wszystkim to uważam, że oni jednak powinni grać, tak jak, tak jak w meczu z Meksykiem, czterema obrońcami. Może coś tam bym pozmieniał, znaczy obronę bym zostawił, bo tutaj nie ma co, nie ma co tutaj eksperymentować. Natomiast nie wiem, czy nie byłoby dobrze dodać jednak Lewandowskiemu drugiego napastnika, i pomyśleć, kogo tam jeszcze poprzesuwać, żeby, żeby no ktoś te piłki mógł dogrywać. No, fran dogrywać. No, ten, ten Frankowski powinien być może grać od początku też. A z przodu z Lewandowskim no, jednak albo, albo, albo Milik, albo Piątek, no, Świderski, no, któryś, któryś z nich. No. Niezależnie od tego, że Milik jest irytujący, to on jest bardzo groźny. Jak już ma piłkę, to, to czasami co, coś z tego
0: wynika. No ale to by musiało oznaczać, że trener Michniewicz musiałby zmienić swoje, swoje podejście i zamiast drużyny broniącej się zrobić to. No i to, jest, to jest ten problem,
1: to jest ten problem, no właśnie o to chodzi, że to, to dotyczy mentalności trenera, jego w ogóle sposobu pojmowania, prowadzenia drużyny, no i, i jakby nie patrzeć, troszkę ta jego filozofia się udziela zawodnikom no i powoduje, że no dobra, dobra, gramy, byleby nie przegrać. No, no ciągle to, ja, ja nienawidzę, jak ja słyszę stwierdzenie piłkarza czy trenera, że graliśmy na zero z tyłu i on to już uważa za sukces, to to sformułowanie zero z tyłu to jest dla mnie synonim jakiegoś upadku w ogóle. To nie o to chodzi, żeby było zero z tyłu, tylko żeby było pięć z przodu. To jest, to jest najistotniejsze. Bo, no to to... By, bo jak na razie to po iluś tam meczach jak na razie najgorsze wrażenie na boisku zrobił Katar i Polska Katar gra na tych mistrzostwach bo jest gospodarza, a Polacy dostali się psim swędem, taka jest prawda
0: i to na razie stawiamy kropkę, kolejny mecz Polaków w sobotę godzina 14 z Arabią Saudyjską, a to był Stefan Szczepłek dział sportowy Rzeczpospolita Stefan, dziękuję Ci bardzo za rozmowę dziękuję bardzo to była rzecz w tym w środę, Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze